0: Das ist wie so ein Türsteher, der davor steht und zu den Spermien sagt, ihr kommt hier nicht rein. Aber man muss ein bisschen Übung haben, das gut einzusetzen, dass es auch richtig sitzt und dass es auch wieder rauskommt. Weil kann man sich vorstellen, wenn der Türsteher zur nächsten ein bisschen zur Seite geht, kommt auch jeder rein. <lacht> Sonst sagst du immer Hallo Birte. Ich wollte mal was anderes sagen. Ich wollte mal so richtig äh,
1: einfallsreich sein heute.
0: Ich dachte, das wäre schon so ein Markenzeichen von uns, dass wir so. uns ja, so mailen.
1: Okay. Wir sagen einfach noch mal Hallo.
0: Hallo Jenna. Hallo Birte. Na siehst du, klappt Klasse. doch.
1: <lacht> <lacht> Fühlt man sich doch eher wie zu Hause jetzt. ne?
0: Ja, genau. <lacht> Hast du äh, letzte Woche den Podcast gehört? Ja,
1: habe ich gehört, unseren Geburtstagspodcast.
0: Genau, richtig. Und ähm, ich war ja nicht alleine an so einem Podcast. <lacht> Sondern? Mit unserer Geschäftsführerin Maike. Ich fand das ja. total spannend.
1: Ich fand das auch total schön, mal so ein bisschen zu hören, was die letzten 40 Jahre los war. Und also wir, wir sind ja in einem Familienunternehmen und äh, da sind ein bisschen die Hintergründe zu erfahren und wie das ist, als Tochter aufzuwachsen mit einem Vater, der Geschäftsführer bei Orion ist und das dann selbst zu werden, äh, super spannend, ja.
0: Genau, also wer die Folge noch nicht gehört hat, ihr könnt sie natürlich noch nachhören. Es lohnt sich. Auf jeden sich. Fall,
1: es lohnt sich, es lohnt sich immer. Ah, natürlich. <lacht> Wir haben heute wieder eine Q&A-Folge. Genau. Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Ihr könnt uns ja immer fleißig eure Fragen bei Instagram senden oder auch über unsere E-Mail podcast.orion.de. Ähm, das ist alles anonym. Ihr könnt gerne euer Geschlecht dazu schreiben, wenn, wenn ihr das möchtet. Wenn nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und ja, aus diesen Fragen habe ich wieder ein Potpourri an Interessantigkeiten mitgebracht. <lacht> gibt es das Wort Interessantigkeiten? Natürlich gibt es das Wort. <lacht> Frage Nummer eins. Was ist euer am besten, äh, am besten bestverkauftes Toy, steht ja Also ich, ich denke, das meistverkaufteste Toy bei uns im Shop oder danach wird gefragt.
0: Genau, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also am bestverkauftesten ist auf jeden Fall der Womanizer. Also das mhm. ist immer noch der Topseller. Wir haben ja auch da verschiedene Modelle. Und wenn man die dann gerade auch zusammenzieht, die verkauften Stückzahlen toppen immer alles. Jetzt sind wir aber ja auch schon in dem Bereich für den Adventskalender. Ich weiß nicht, kann man den auch als toll sehen? Ah.
1: Für uns ist es natürlich ein Produkt, was wir dann sozusagen verkaufen. Aber ist wahrscheinlich nicht gemeint mit der Frage. Ja, wenn du okay. sagst Womanizer, viele wissen ja inzwischen schon, was der Womanizer ist. Vielleicht kannst du es noch mal in ein, zwei setzen sagen, erzählen für die, die es nicht wissen?
0: Genau, ich halte mich auch kurz. Der Womanizer ist ein Pulsator, das ist eine ganz neue Technik, der wirklich schon ein ähm, Orgasmus-Garant ist. Man setzt den auf die Klitoris auf, vorne auf die Klitorisspitze, und dann wird kontaktlos diese stimuliert, sodass man in kürzester Zeit zum Orgasmus kommt, wenn man dann möchte. Genau.
1: Wie der Name schon sagt, ist das Toy ursprünglich für Frauen. Konzipiert worden, aber die Technologie ist ja inzwischen auch schon in Männer-Toys verbaut worden. Also auch da
0: gibt es das Pendant dazu. Richtig, der heißt dann ArcWave übrigens. Genau. Was ich aber noch, ich habe ja mal ein bisschen gewühlt, so in unseren Listen, was denn so als nächstes kommt. Also nach den Adventskalender darf ich ja nicht nennen, sagst du, das ist kein <lacht> Toy. Ähm, dann kommt ein Wandmassager. Das ist also ein schwieriges Wort, wird wirklich so geschrieben wie die Wand. Die man mhm. im Wohnzimmer hat, ist aber wie ein Massagestab zu sehen, hat so einen Kugelkopf oben, der ein bisschen größer ist. Den kann man zur äußeren Stimulation zum Beispiel der Klitorisspitze nehmen, aber auch die Hoden können damit stimuliert werden oder der Dammbereich zwischen Hoden und Anus. Den kann man aber auch, wenn man möchte, zur Rückenmassage nutzen. Der hat Also ein, ein
1: harmloses Toy. Das, sowas finde ich auch immer gut so für Einsteigerinnen und Einsteiger. Also, das das ist nicht, nicht direkt so ähm, erkennbar als Sextoy, aber man kann es eben doch
0: an vielen interessanten Stellen verwenden. Genau, wenn da irgendwelcher Besuch kommt, der das vielleicht ein bisschen komisch finden könnte, kann man immer noch sagen, das nutze ich zur Macken-, Nacken- und Rückenmassage und in Wirklichkeit wandert der Stab halt auch manchmal ein bisschen tiefer.
1: <lacht> man muss ja auch seine Geheimnisse haben, ne? Genau.
0: Soll ich noch einen raushauen? Was dann was haben kommt, wir noch? Ja. Dann haben wir noch als Topseller einen vibrierenden Penisring von Bestmate. Bestmate mhm. ist ja unsere Eigenmarke und da gibt es einen Vibro-Penisring, der hat eine größere Auflagefläche und der ist auch unter den bestverkauftesten Toys.
1: Was, vielleicht erklären wir auch noch kurz, was warum? Also Penisring ist, glaube ich, den meisten bekannt. Vielleicht kannst du auch noch einen Satz zu sagen, aber warum gibt es diese vibrierende Auflagefläche?
0: Genau, also Penisring grundsätzlich dient dazu, dass der Mann eine längere und stärkere Erektion hat, weil nämlich der Blutzufuhr etwas abgeschnürt wird, also dass das Blut aus dem Penis nicht wieder zurück in den Körper laufen kann, sondern die Erektion erhalten bleibt. Und dann gibt es eben noch diese Vibro-Penisringe, die vorne eine Auflagefläche haben, die zum Beispiel die Klitoris stimulieren kann beim Sex. Man kann aber auch das umdrehen und dann wird der Hoden stimuliert.
1: Also auch super als Partoy.
0: Fantastisch als Partoy. Sehr schön,
1: sehr schön. Ich sag immer sehr schön, ne? Und
0: ja, sehr Bestand.
1: schön. Sehr gut, toll. Das hast du toll erklärt, Bertha. Okay, danke. Und jetzt von meinem äh, Kompliment zum nächsten Kompliment in der nächsten Frage. Die fängt nämlich so an. Fragt eine Frau: Ich liebe euren Podcast und Bertha erklärt einfach alles so gut. Auch oh. wenn ich bei den ganzen Essensvergleichen immer hungrig aus der Folge gehe. <lacht> stimmt. Okay, stimmt. Meine Frage. Kann meine Gynäkologin
0: sehen, ob ich Jungfrau bin? Wahrscheinlich geht es jetzt um das Jungfernhäutchen. Und das ist ja ein ganz, ganz großer Mythos. Mhm. Weil das Jungfernhäutchen ist nämlich a, gar keine Haut. Also ist jetzt nicht sowas wie eine Plastikfolie, die den Vagina-Eingang verschließt. Und b, hat das überhaupt und gar nichts mit Jungfrauen-Dasein, also mit noch nicht penetrierenden Sex zu tun. Und es ist
1: Wahnsinn, dass es immer noch, dass dieser Mythos immer noch vorherrscht, finde ich.
0: Ja, es ist nicht nur Wahnsinn, also mich persönlich macht das extrem sauer, weil daraufhin ja auch, äh, geht jetzt als Jungfrau in die Ehe, solche Sachen, ist ja immer noch ein ganz großes Thema auch oder unbefleckt sein. Und das hat eben null mit diesem nicht vorhandenen Jungfernhäutchen zu tun. Ja, ja. Was es allerdings gibt, also deswegen, das möchte ich noch mal ganz kurz sagen, es gibt ein, das sogenannte hymen ich sage auch gerne Vaginalkranz dazu. Ich glaube, das umschreibt es ein bisschen besser. Das ist so ein Schleimhautsaum. Man kann sich das vorstellen. Kennst du diese Haarbänder, die so, wie nennt man die denn? Die so aus Stoff sind? Die so diese Crunchies, glaube ich, ja. sagt man. Mhm. Was? Da gibt es sogar ein Wort für? Ja, super. Wow, Soweit Ich weiß ja, ich, ich besitze tatsächlich keins, aber ich glaube ja. Aber ihr, ich hoffe, ihr wisst jetzt alle, was ich meine. Diese Stoffhaarbänder, so ähnlich kann man sich den Vaginalkranz vorstellen. Der entsteht bei der Geburt oder schon vor der Geburt und schützt eben die inneren Organe. Und der kann als Kranz sein, der kann aber auch so ein bisschen zotteliger ausschauen. Der kann auch wie so ein Sieb zum Teil sein, also dass er wirklich einmal rüber geht. Der hat ganz, ganz unterschiedliche Aussehen. Und er ist aber in den wenigsten Fällen zu. Weil sonst würde ja auch Menstruationsblut nicht von außen nach innen gehen. Mhm. Jetzt ist es ja aber so, dass viele trotzdem sagen, äh, aber wieso? Wenn ich das erste Mal penetrierenden Sex habe, dann merke ich ja A, einen Widerstand und B, habe ich auch äh, vielleicht Schmerzen dabei. Dieser Widerstand kann eben dadurch kommen, dass man eventuell etwas verkrampft ist. Ich meine, das ist ja auch eine ganz aufregende Sache und äh, man weiß überhaupt noch gar nicht, was da kommt und tut das eventuell weh oder sowas. Und deswegen ist es relativ normal, dass man mit dem Körper etwas verkrampft oder den Beckenboden anspannt, während dann etwas in einen eindringt. Also das ist dieser Widerstand, den man spüren kann und die Schmerzen und eventuell Blut, was austritt, kann eben daher kommen, dass sich kleine Risse bilden und dass man eben doch ein bisschen verletzt wird, weil es das allererste Mal ist und das kann daher kommen.
1: Und das äh, zeigt ja auch schon relativ deutlich, dass es eben äh, nicht sein muss, dass jede Frau blutet beim ersten Mal. Also dass es auch völlig normal ist, wenn das nicht so ist. Und dass das nicht bedeutet, dass sie schon mal penetrativen Sex gehabt hat. Penetrat ist das das richtige Wort? Pene penetrativ. Ich dachte penetrieren penetrierend. Ja, Wird es naja. jetzt ein bisschen abkürzen, ich mein. aber okay. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und das ist ja also in vielen Fällen sogar, also wenn es um, um zum Beispiel religiöse Gründe geht und so weiter, ähm, gibt es ja tatsächlich sogar so so kleine jetzt sage ich mal, die man dann heimlich hm. platzen lassen kann und all solche Geschichten. Ja. Ähm, und wenn man einfach mal ein bisschen mehr aufklären würde, dass es völlig normal ist, dass nicht jede Frau beim ersten Mal blutet, ja, wäre das vielleicht alles ein bisschen einfacher für junge Frauen, Mädchen, Frauen, wie auch immer. Ja,
0: allerdings. Ja.
1: Sehr gut, dann haben wir doch mit dem Mythos Jungfernhäutchen schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ach,
0: hoffentlich, ja.
1: <lacht> Kommen wir jetzt mal zum ganz anderen Thema und zum und zwar zum Thema Schmerzen mit Lust. Oder Lust mit Schmerzen oder Lust durch Schmerzen? Warum verbinden manche Menschen Schmerzen mit Lust? Ich kann mit den ganzen SM-Fetischen Reihen gar nichts anfangen oder mich da reinversitzen.
0: Also es ist total okay, wenn man mit einem einer Vorliebe nichts anfangen kann. Ich finde es aber schön, wenn man einfach offen ist. Und ich finde es total toll, dass man hier trotzdem diese Frage stellt und wir deswegen etwas aufklären können. Es gibt den sogenannten Lustschmerz. Ähm, nennt man auch Algolaknie. Ähm, oui. kommt, kommt irgendwie aus dem Griechischen, Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte sogar drei Jahre alt Griechisch, aber ähm, das irgendwie komischerweise nichts hängen geblieben. Überraschung.
1: Ob du da solche Worte gelernt hast, mag ich ja auch mal bezweifeln.
0: <lacht> ja, könnte sein, dass es nicht <lacht> vorkam. <lacht> ähm, also. Wenn wir Schmerz empfinden, dann werden ähnlich äh, sensible Nervenreize äh, oder Nerven gereizt bei der Lust und die gleichen Rezeptoren im Gehirn schütten dann auch Endorphine aus. So und deswegen ist es so nah, ist dieser Schmerz und Lust so nah beieinander. Und Empfinden das eben auch so viele so interessant, weil eben auch Endorphine ausgeschüttet werden und das sogar zu so einem Art Trance führen kann. Also das sind die einen Personen, die wirklich diesen, diesen Schmerz ganz nah an der Lust erleben. Und der zweite Typ Mensch ist so, die angeheizt werden durch eine Art Unterwerfung. Wo dann also auch. macht Spiel genau. mit der Macht. Richtig, das Spiel mit der Macht, wo es auch zum Teil eben um das Thema Schmerz geht oder um zum Beispiel auch Peitschen oder Ähnliches. Da ist jetzt gar nicht mal das körperliche Empfinden im Vordergrund, sondern ähm, vielmehr das, was im Kopf sich abspielt.
1: Also dieses Ausgeliefertsein, einmal genau. aus dem Alltag ausbrechen, vielleicht auch genau die andere Position einzunehmen, weil man im Alltag sehr viel in Anführungsstrichen Macht hat oder Verantwortung hat, so ist vielleicht das bessere Wort,
0: die dann auch mal abzugeben. Genau, richtig. Deswegen sind auch gerne in diesem Bereich, also wenn es so um, um Schmerz geht oder auch um verschiedene Vorlieben, wird ja auch gerne sowas wie ähm, der Sinnesentzug, dass zum Beispiel die Augen äh, verschlossen sind, dass man gefesselt wird. Das ist ja etwas, was gerne gemacht wird. Es werden gerne so heiß-kalt Spielchen. Genau, es gibt so extra Wachs, was man so auf den Körper träufeln kann oder eben Eiswürfel dazu. Und dieser Unterschied, dieses ähm, von schnell ganz heiß zu ganz kalt auf der Haut, nehmen wir eben auch extrem stimulierend an, was eben ja auch ganz knapp vor schmerzhaft eben sein kann. Oder natürlich solche Klassiker wie mit spitzen Fingernägeln über die Haut gehen oder sowas. Das kann man... Auch im Kleinen, sogar zu Hause mal ausprobieren.
1: Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen, das sind ja Sachen, die es in verschiedenen Extremen gibt. ne? Also ja. es gibt ja fast, fast keine Grenzen nach oben, aber man kann eben auch viel, also so, ein, so eine Peitsche zum Beispiel oder sowas, das kann man ja auch mal zu Hause ausprobieren.
0: Genau. Oder auch die Eiswürfel. Das ist auch schon mal sowas, mhm. wirklich dazu gehört nicht viel. Viel drumherum, aber so mit so einem Eiswürfel über sehr sensible Bereiche, wie jetzt die Klitorisspitze, Brustwarzen oder auch die Eichel zu gehen, ist schon mal so dieser erste Kick. Und da wird man eben auch merken, wie nah dieses, hu, das ist fast unangenehm, zu, wow, das ist ganz schön geil ist. Also das ist eben sehr nah beieinander.
1: Probiert es einfach mal aus. Genau. Und wenn, ich, wenn ihr das nicht mögt, dann ist es auch völlig in Ordnung. Die nächste Frage ist eine Frage zur Pille. Ähm, es geht also um Verhütung. Und in den letzten, ja, ich würde mal sagen Jahren, äh, finde ich, ist es ja schon wieder mehr Thema geworden, mhm. dass viele Frauen die Pille vielleicht auch nicht mehr nehmen wollen, weil sie keine Hormone mehr nehmen möchten. Ähm, nichtsdestotrotz hat die Pille natürlich auch Vorteile. Und es fragt heute jemand, Hallo ihr beiden, welche Vor- und Nachteile hat die Pille? Ich bin unsicher, was die Hormone angeht.
0: Ja, das ist ja wirklich ein äh, sehr großes Thema und du sprichst es schon an. Ich finde das ganz toll, dass sehr viele, auch gerade junge Frauen, das einfach mal hinterfragen. Ich will auf gar keinen Fall die Pille verteufeln, weil es gibt sehr viele Vorteile. Es ist immer noch ein sehr sicheres ähm, Verhütungsmittel, wenn man es regelmäßig einnimmt, ähm, wenn man sich nicht übergibt. Zum Beispiel. <lacht> Und es ist natürlich auch ein Verhütungsmittel, wo die Frau die Kontrolle hat, ja. Über, weil letzten Endes sind wir ganz ehrlich: Die Frau wird am Ende schwanger, nicht der Mann. So, wo wir nämlich bei dem anderen Thema, da kommen wir gleich noch mal zu zu der Pille für den Mann, was ja auch ein Thema ist. Das sind schon Vorteile, die auf der Hand liegen. Die Nachteile sind aber damit, dass man einfach Hormone zu sich nimmt. Die Nebenwirkungen sind da, also auch mal sich da aufklären lassen von der Gynäkologin, vom Gynäkologen, welche Nebenwirkungen hat denn die Pille, die er mir oder sie mir verschrieben hat. Auch die Packungsbeilage, ich weiß, es ist klein gedruckt und hört sich kompliziert an und doof an. Aber nehmt euch die Zeit und liest sie euch einfach mal durch und checkt euren eigenen Körper, ob ihr eventuell schon da ein oder andere Nebenwirkungen davon hat. Unter anderem kann eben auch ganz klassisch, Libido-Verlust dazu führen. Und
1: ich finde, das ähm, was auf der einen Seite Vorteil ist, man hat die Kontrolle und kann als Frau selbstbestimmt, also da das war ja auch eine große Revolution damals, selbstbestimmt eben nicht schwanger werden. Mhm. Ähm, kann man das ja auch als Nachteil sehen und sagen, nicht nur die Frau ist dafür verantwortlich. ne? Es gehören immer noch zwei dazu. Wenn ich mit jemandem Sex habe, dann bin ich nicht die Einzige, die, die sich darum kümmern muss oder es bezahlen muss. Es geht ja auch häufig darum, also Ab einem gewissen Alter, ich weiß gar nicht genau, ab 21, glaube ich, ähm, kostet die Pille halt auch was. Ja. Und das ist vielleicht auch nicht in Ordnung, wenn das dann immer an den Frauen kleben bleibt. Absolut. Bin ich total der... äh, kurzer Nachtrag noch, äh, wenn man einfach, man hat ja einfach momentan nicht die Wahl, ne? Also wenn man die Wahl hat, ist es ja auch völlig in Ordnung, sich für eins zu entscheiden und auch vielleicht die Verantwortung gerne zu übernehmen, aber momentan gibt es ja nicht eine richtige Alternative. Für genau, meine. und da,
0: damit äh, spielst du oft dem, das Thema an, nämlich Pille ja. für den Mann. Die wurde irgendwann nach einer Studienzeit, ich, kann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das war, wurde die eingestellt, weil die Nebenwirkungen zu stark waren. Übrigens Ach.
1: die Nebenwirkungen, die mhm. alle Frauen, die die Pille
0: nehmen, äh, haben. Richtig. Das ist so ein bisschen ad absurdum, also weil wir haben ja schon diese Nebenwirkung, wenn wir die Pille einnehmen. Und ja, Überraschung, auch Männer würden Nebenwirkungen haben, wenn sie dieses Medikament einnehmen. Also keine äh,
1: Wirkung ohne Nebenwirkung, oder wie sagt man so schön?
0: Ja, genau, richtig. Also, es wäre ähm, schon schön, wenn da die Forschung noch mal wieder aufgenommen wird und dass zumindest, dass man diese Auswahl hat. Weil das ist nämlich genau das, was du meinst. Wenn man in einer Beziehung lebt, dann ist es im Moment ja so, dass wenn man eine hormonelle Verhütung machen möchte, dann kann das nur die Frau machen. Ja. So, und so hätte man zumindest einmal eine ordentliche Diskussionsgrundlage. <lacht> ich würde mal ein paar Sachen noch mal kurz in den Raum werfen, was es noch an Verhütung gibt. Einfach nur ja, für die gerne. Leute. Es gibt ja zum einen das Diaphragma. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Ja, also ich weiß, was es
1: ist. Aber ich finde, es ist immer noch sehr
0: Unbekannt? Und, äh, ja, genau. Und läuft also so, ich
1: glaube, es ist noch nicht nicht so verbreitet wie, also es kennen
0: viele einfach nicht. Genau, lo, läuft so ein bisschen unter äh, Ferner Liefen. Man kann sich das vorstellen, also das ist so eine Kappe aus Silikon und die setzt man eben vor den Muttermund. Das ist wie so ein Türsteher, der davor steht <lacht> und zu den Spermien sagt, ihr kommt hier nicht rein. Ist eigentlich eine ganz praktische Sache, aber man muss ein bisschen Übung haben, das gut einzusetzen dass es auch richtig sitzt und dass es auch wieder rauskommt. Weil kann man sich vorstellen, wenn der Türsteher ne zur nächsten ein bisschen zur Seite geht, kommt auch jeder rein. Also mhm. das ist das dir fragt Mhm. Dann gibt es ja auch noch, es gibt die Hormonspirale, aber die ist natürlich dann ähnlich wie die Pille, nur dass sie eben woanders sitzt. Oder es gibt auch zum Beispiel ja so einen Hormonring, den man einsetzt. Den muss man dann nur einmal im Monat einsetzen. Funktioniert aber alles nur auf Abgabe von Hormonen. Dann gibt es aber noch die Kupferspirale. Die funktioniert mhm. eben mit dem Wirkstoff Kupfer. Das ist eine biochemische Reaktion, wird in der Ge glaube ich, ausgeführt. Mhm. dass zum einen die Beweglichkeit der Spermien zurückgesetzt wird. Das heißt, die kommen gar nicht mehr so weit, um die Eizelle zu befruchten. Das ist das eine. Und selbst wenn jetzt sich da so ein flinker Bursche durchschlängelt und zur Eizelle kommt, dann verhindert die Kupferspirale, dass sich diese Eizelle auch einnisten kann in der Gebärmutter. Dann gibt es natürlich Kondome. Logisch. Mhm. Oh, es gibt doch was für den Mann also. Richtig, es gibt auch doch ein Verhütungsmittel, was der Mann anwenden kann. Es gibt aber auch Frauenkondome. Mhm. Die sehen ähnlich aus wie die Kondome für einen Mann, nur etwas größer. Werden sozusagen eingeführt und sitzen dann über der Vulva, noch über den Lippen, noch drüber. Und dann kann der Mann eindringen. Ist zumindest auch mal etwas, was man mal ausprobieren könnte. Auf jeden Fall.
1: Okay, also es gibt ja doch etwas Auswahl. Wir würden uns freuen, wenn es auch noch mehr Auswahl für alle Geschlechter geben würde und hoffen, dass da in Zukunft noch einiges passiert. Und das war natürlich jetzt sehr viel Input, deswegen würde ich mal rüberleiten zu unserer neuen Rubrik, äh, sechs kurze Tipps. Sechs kurze Tipps! <lacht> genau diese Rubrik. <lacht> ähm, und zwar haben wir diesmal sechs kurze Tipps für guten Sex mitgebracht. Was ja. kannst du
0: den Leuten für gute, hilfreiche, leicht umsetzbare Tipps mit auf den Weg geben. Genau, ich äh, beziehe das jetzt mal einmal auf Paarsexualität mhm. und würde als ersten Tipp Geduld und Humor reinbringen. Also zum einen Geduld wirklich, nehmt euch Zeit, euch kennenzulernen, eure Vorlieben äh, äh, kennenzulernen und Humor auch. Im Schlafzimmer muss Humor nicht stoppen, sondern ganz im Gegenteil, das kann einem nur beflügeln und macht die ganze Sache auch noch interessanter. Zweitens, bessere Kommunikation. Ich weiß, das sage ich andauernd, aber es hilft. Ich weiß auch, dass dieser Andrang zu sagen, äh, wir müssen jetzt mal über Sex reden, hört sich zuerst schlimm an, aber zum einen müsst ihr nicht über Sex reden, sondern ihr dürft mit eurem Partner, eurer Partnerin über Sex reden und sucht einfach eine schöne, einen schönen Zeitpunkt aus, zum Beispiel nachdem ihr guten Sex hattet, während ihr kuschelig im Arm liegt und redet darüber. Dritter Tipp, Abwechslung. Wenn ihr immer nur Sex im Schlafzimmer habt, dann probiert doch mal den Küchentisch aus. Und wenn es immer nur im, ähm, in der Missionarstellung seid, dann probiert doch auch mal Doggy aus. Also bringt ein bisschen Abwechslung rein, nutzt vielleicht auch mal Dissus. Und da kommt auch schon Tipp Nummer 4 rein, nutzt nicht nur Dessous, um einen neuen Touch reinzubringen, sondern nutzt doch auch mal Toys. Die könnt ihr als paar -Toys benutzen, die könnt ihr aber auch alleine benutzen zum Anheizen oder zum Abschluss bringen. Auch das ist interessant, nebeneinander zu masturbieren, so lernt man auch ein bisschen was, was der andere so macht. Tipp Nummer 5 ist jetzt ein bisschen mehr auf die Frauen gemünzt. Nämlich, setzt den Fokus auf die Klitoris. Also, wenn ihr eine Frau seid, wenn ihr eine Klitoris habt, dann stimuliert diese. Wenn ihr ein Gegenüber habt, was eine Klitoris habt, dann stimuliert auch diese durch die Hände, durch Toys, durch ähm, den Penis oder durch anderes. Ihr werdet sehen, das bringt ganz neue Höhenflüge zustande. Und jetzt Tipp Nummer 6 finde ich auch sehr wichtig, Sex muss nicht immer mit einem Höhepunkt enden. Das ist schön, klar, logisch, aber man kann auch sehr schön Sex haben ohne Höhepunkt. Und das kann auch sehr innig sein und das kann auch sehr erregend sein und es kann auch sehr erfüllend sein. In dem Fall ist wirklich der Weg das Ziel <lacht> und nutzt auch mal diese Form, wirklich zu sagen, heute haben verwöhnen wir uns gegenseitig, aber wir kommen nicht zum Höhepunkt. Das kann auch sehr spannend sein. Das waren sechs kurze Tipps.
1: Vielleicht sollten wir noch, doch noch mal einen Jingle in Auftrag geben, das können wir den Leuten ja fast nicht zumuten, hier. Willst du sagen, dass ich nicht singen kann? Das würde ich natürlich niemals sagen. Wir waren doch im letzten Podcast unserem Plattenvertrag schon ganz nah. Ja, das stimmt. Dass bisher keine Nachricht gekommen ist, müssen wir ja keinem erzählen. <lacht> Ansonsten finde ich unsere sechs Tipps, äh, unsere neue Rubrik, schön. Also gefällt ich mir auch.
0: gut. Machen wir weiterhin, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Solange sich keiner über den Jingle <lacht> beschwert, machen wir das weiter so.
1: Wunderbar. Ich habe sogar noch eine Frage mitgebracht. Ja. Also Q&A geht noch weiter.
0: Ein Mann fragt, irgendwie klappt das bei mir mit der Standfestigkeit nicht so richtig. Was kann ich tun? Da würde ich ganz kurz mal ausholen, wie das denn ist mit der Standfestigkeit. Also, wenn der Mann erregt ist, dann wird ganz viel Blut in die Schwellkörper des Penis gepumpt. Und dadurch macht es und das gute Stück steht. Jetzt kann es aber sein, dass das Penisgewebe unten am Penis schafft. Es ist ein bisschen mich schade, dass ihr Bertes
1: Handbewegung Ach. nicht sehen könnt. Sie erklärt das hier sehr, äh, <lacht> wie sagt man, äh,
0: plastisch mit ihren Händen <lacht> und
1: Handbewegung.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich versuche es auch immer noch mit meinen Worten zu formen, was meine Hände machen. Klappt ich auch sehr gut. Okay, gut. Ich bemühe mich, falls ihr euch das irgendwie auffällt, schreibt uns gerne, wenn ihr sagt, oh, das geht gar nicht. So. Also, wir waren bei Blut in den Penis rein. Der Penis richtet sich auf und sagt: Hallo, hier bin ich. Dass das Blut nicht sofort wieder zurückströmt, liegt daran, dass das Penisgewebe unten sozusagen zumacht und dadurch der Penis weiterhin erregt bleibt. Jetzt kann es aber sein, dass die Infrastruktur da nicht mehr ganz so supidupi ist und dieses Penisgewebe nicht mehr ganz so intakt ist. Es kann dadurch sein, dass man vielleicht Medikamente nimmt. Es kann aber auch sowas sein wie. Das Alter kann eine Rolle spielen, ein untrainierter männlicher Beckenboden, weil, aha, ja, Männer, ihr habt auch einen Beckenboden und den könnt ihr trainieren. Es kann aber auch Stress sein. Das sind all solche Faktoren, die da zusammenkommen können. Jetzt äh, ging es ja auch darum, was man da tun kann. Man kann zum einen dieses Penisgewebe unterstützen, indem man zum Beispiel einen äh, Penisring umlegt. Der macht dann sozusagen genau das Gleiche, wie das Penisgewebe normalerweise von innen tut. Er drückt die Blutzufuhr ab, sodass sie weiterhin im Penis bleibt und er weiterhin standfest ist. Man kann auch den Beckenboden trainieren, hatte ich ja schon angedeutet. Aha, ihr habt einen Beckenboden, der kann trainiert werden. Da gibt es ganz einfache Übungen, seht ihr auch bei uns im Blog, also unter orion.de slash blog. Könnt ihr alles nachlesen. Oder ich schreibe es unten in die Shownotes rein. Ist ja viel einfacher. Mhm. Ja, dafür sind sie <lacht> ja da. Ja, sorry. Ich würde aber auch immer noch mal beim Urologen oder bei der Urologin abklären, ob alles soweit in Ordnung ist. Ob da nicht vielleicht auch ein äh, anatomisches Problem auftreten könnte. Oder eben auch, ob ihr Medikamente nehmt, die das eventuell nicht mehr ganz so standhaft machen.
1: Also erstmal die Ursache rausfinden und dann nach der Lösung suchen. Also es gibt es gibt ja für, für eigentlich alle Ursachen eine Lösung, aber die sind eben äh, individuell je nachdem, wo das Problem liegt.
0: Genau, richtig.
1: Noch eine Frage? Eine schaffen wir noch? Ja, schaffen wir noch, ja, oder? Ja, machen wir noch. Es fragt ein Mann, wie fühlt sich ein weiblicher Orgasmus an? Wo sind da die Unterschiede zum Mann? Jetzt hast du jetzt so eine Frage äh,
0: setzt du an, ans Ende und da <lacht> muss ich mich du da noch mal ordentlich ausholen. Ah, ich, äh, ich versuche, mich kurz zu halten. Also interessanterweise, wenn man junge Menschen fragt, wie sie ihren Orgasmus empfinden, sowohl Männer als auch Frauen, dann umschreiben sie die gleichen Wörter. Also Männer und Frauen nutzen die gleichen Worte, um einen Orgasmus zu umschreiben. Das sind eben sowas wie berauschen, dass man Kontrollverlust hat dass es sich im ganzen Körper ausbreitet. Das ist natürlich auch so individuell, wie jeder Mensch individuell ist. Aber in der Menge sind es ähnliche Worte. Das heißt, das Anfühlen ist schon mal bei beiden gleich. Und auch biologisch ist es ähnlich, dass zum Beispiel die Atmung schneller wird, der Puls hochgeht, der Herzschlag sich erhöht und auch das, das Gehirn stärker durchblutet ist, also auch das ist bei beiden gleich. Was etwas unterschiedlich ist, ist, dass der Mann den sogenannten Point of No Return hat. Also es gibt einen Punkt, wo er nicht anders kann, als jetzt zum Orgasmus zu kommen. Bei der Frau ist das ein bisschen anders. Da muss man ständig, also immer weiter stimulieren, damit sie weiterhin erregt bleibt Und damit sie auch zum Höhepunkt kommt. Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwann sagt, oh, jetzt läuft die Sache, sondern schön immer weitermachen. Und was auch ein Unterschied ist, ist, wie lang der Höhepunkt ist. Also bei Männern ist der gerade mal ein paar Sekunden und bei Frauen ist der etwas länger. Der kann dann schon Minuten dauern.
1: Und gibt es auch verschiedene Arten von Höhepunkten? Also beispielsweise ein klitoraler Höhepunkt oder ein analer Höhepunkt oder ein äh, nippel Orgasmus, gibt es, ja, gibt es ja alles. Fühlen die sich wiederum unterschiedlich
0: an? Also es gibt natürlich die verschiedenen Lustzonen, die man unterschiedlich stimulieren kann. Wenn wir jetzt von klitoraler und vaginaler Höhepunkt sprechen, ja, der fühlt sich auch unterschiedlich an. Ist ja aber das Gleiche, weil jeweils wird die Klitoris stimuliert, nur von der anderen Seite aus. Ja, und natürlich je nachdem welche Nervenbahnen man da gerade stimuliert fühlt sich auch dieser Höhepunkt anders an im Körper allerdings im Gehirn und wie gesagt mit dem biologischen, also mit dem Herzfrequenz und sowas das ist immer ähnlich
1: und bei einer Person muss sich ja auch nicht jeder Orgasmus gleich anfühlen denke ich also nur also vielleicht hat man irgendwie mal mehr im Kopf mal weniger mal mehr stress genau. mal mal äh, mehr lust was auch immer auch das variiert ja wahrscheinlich.
0: Genau, richtig. Und auch das, also nicht jeder vaginale Orgasmus fühlt sich ja gleich an. Also bei der gleichen ja. Person. Sondern auch der kann ja unterschiedlich sein. Und es ist eben so, dass noch ganz viel drumherum wichtig ist. Das Kopfkino spielt eine Rolle. Die Umgebung spielt eine Rolle. Der Partner, die Partnerin spielt eine Rolle. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema.
1: Aber das hast du sehr schön
0: zusammengefasst. Freut mich. Hab mich auch kurz gehalten. <lacht>
1: Ich hätte darüber auch länger reden können. Machen wir nächstes Mal, beziehungsweise ja. nächstes Mal. Nächste Woche ist ja wieder ein Interview dran. Ja. Und möchtest du verraten, wen du zu Gast hast, Jana.
0: Sehr gerne möchte ich das verraten, weil das ist ein Herzensthema von mir. Ich habe nämlich Iris in dem Podcast und Iris hatte eine Chemo, sie hatte Krebs und wie sich da so ihr ähm, Sexualleben verändert hat, ihre Körperwahrnehmung verändert hat, darüber rede ich mit ihr in dem Podcast.
1: Tolles Thema. Mhm. Genau, das kommt nächste Woche und übernächste Woche sehen
0: wir uns dann wieder. Genau, wir haben noch eine Aufgabe fürs Wochenende, oder? Ah, ja. Welche Aufgabe hast du mitgebracht? Wir halten uns mal an den guten Sex. Und ich möchte die Aufgabe also für alle, ja, für alle Paare, aber ich glaube, auch Singles können das machen. Nämlich den letzten Tipp, den ich vorhin gesagt habe, möchte ich euch gerne als Aufgabe mitgeben. Nämlich, es muss nicht immer mit einem Höhepunkt enden. Sprecht mit eurem Partner, eurer Partnerin darüber, dass ihr gerne... Richtig lange leidenschaftlich euch umeinander kümmert, da rede ich jetzt auch schon von mindestens einer halben Stunde, also richtig lange sind keine fünf Minuten, ne? <lacht> ähm, kümmert ihr euch umeinander, aber ihr habt keinen Höhepunkt.
1: Aber mit dieser Aufgabe endet unser Podcast ja in einem Höhepunkt quasi, oder? Ach, sehr schön. <lacht> <lacht> so, damit verabschiede ich mich von dir. Ich Hat mich Spaß auch von gemacht dir? heute. Macht immer Sehr schön. Spaß, ne? Ja, genau. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Genau. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann
0: abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.